Jesus, vi tackar dig för det här tillfället. Jesus, we thank you for this opportunity. Att vi ännu har en möjlighet att samlas inför ditt ord. That we have this opportunity to gather around your word. Vi ber att du ska tala Jesus. We pray that you will speak Jesus. Att vi ska förstå vad ditt ord säger. That we will understand what your word is saying. Att du uppenbarar det genom den heliga ande. Do you reveal this through your Holy Spirit? I Jesu namn. Amen. In Jesus name. Amen. Vi ska börja med en text i Matteus 22. We'll start with a text from Matthew 22. Det är liknelsen om bröllopsfesten. It's a fable about the wedding feast. Och ja, det är en väldigt intressant text. It's a very interesting text. Den innehåller faktiskt en del våld. The content has a lot of violence. Så att jag tänkte när jag läste det, tänkte jag så, oh, det här är lite för våldsamt. So when I read this, I was thinking, oh, there's a lot of violence in this. Så det finns egentligen en mer barnvänlig version av den här texten i Lukas. So there's a more barnvänlig. Ah, children, kid-friendly version of it in Lukas. Men. Jag bestämmer mig ändå för att använda den här. But I decided to use this. Men det finns ett, men vi ska förklara varför det här våldet finns och så här, men jag varnar er det, det är lite så här. Ja. Can explain, but I'm just warning you. Uh, vi börjar läsa. We start reading. Jesus talade än en gång till dem i liknelse. Himmelriket är som en kung som höll bröllop för sin son. Han sände ut sina tjänare för att kalla den det inbjudna till bröllopet, men det vill inte komma. Då sände han ut andra tjänare och befallde dem att säga till det, till det inbjudna. Min måltid är redo, mina oxar och görkalvar är slaktade och allt är färdigt. Kom till bröllopet. Men det bryr sig inte om det utan gick sin väg. En till sin åker, en annan till sin affär. De andra grep hans tjänare, misshandlade dem och dödade dem. Då blev kungen vred och sände ut sina soldater och dödade dessa mördare och brände deras stad. Sedan sa han till sina tjänare, allt är färdigt för bröllopet, men de inbjudna var inte värdiga. Gå därför ut till vägskälen och bjud alla ni, ni ser till bröllopet. Tjänaren gick ut på vägarna och samlade alla de mötte, både onda och goda. Och bröllopssalen fylldes med bordsgäster. När kungen kom in för att se sina gäster fick han där syn på en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa det till honom, min vän, hur kommer du in hit utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa det kungen till sin tjänare. Bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörket här utanför. Då ska man gråta och gnissla tänder. Många är kallade men får utvalda. Jesus spoke to them again in parables saying the kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. He sent his servant to those who had been invited to the banquet to tell them to come. But they refused to come. Then he sent some more servant and said, Tell those who have been invited that I have prepared my dinner. My oxen and fattened cattle have been butchered and everything is ready. Come to the wedding banquet. But they paid no attention and went off, one to the field, another to his business. The rest seized his servants, mistreated them and killed them. The king was enraged. He sent his army and destroyed those murderers and burned their city. Then he said to his servants, The wedding banquet is ready, but those I invited did not deserve to come. So go to the street's corner and invite the, to the banquet anyone you find. 
So the servants went out into the streets and gathered all the people they could find, the bad as well as the good, and the wedding hall was filled with guests. But when the king came in to see the guest, he noticed a man there who was not wearing wedding clothes. He asked, how did you get in here without wedding clothes, friend? The man was speechless. The king told the attendants, tie him hand and foot and throw him outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. For many are invited, but few are chosen. Den här liknelsen som berättar Jesus i Israel på den här tiden. And this parable Jesus was telling during this time. I Israel för israeliska folk. In Israel for the uh, people of Israel. Och uh, en av betydelserna med den här liknelsen. And one of the meanings with this text. Det är att Många av Israels folk skulle inte svara på Jesu inbjudan att komma till honom. The many of the Israelian people wouldn't answer him on his calling to come to him. Och eh, han talar väldigt mycket naturligtvis till de religiösa ledarna, fariseer och sadduceer och så vidare, präster och så vidare. He speaks a lot to the Pharisees and the high leaders and the... Det var ju de som först var inbjudna att komma till festen. It was those who was first invited to come to this wedding banquet. Men de tog inte emot Jesus utan de dödade honom. But they didn't receive Jesus, they killed him. Så var Jesus här, han förutsäger ju det här våldet. So Jesus is um, prophesying this violence that will happen. Och han säger att de kommer inte ta emot mig. They will not receive me. De kommer att döda mig. Kill me. Den som är sent ut för att bjuda in till det här bröllopet. He who was sent out to invite to this wedding banquet. Men det kommer ett en konsekvens av det här också. But consequences will come. Och det är ju det som hände eh, år 70 när Jerusalem blev förstörd. And that's what happened year 70 when Jerusalem is destroyed. Så där av våldet i den här berättelsen. And that's why there's so much violence in this text. De som först var inbjudna vägrade att komma. The ones who were first invited refused to come. Och det finns fick en konsekvens. And there was a consequence. Det som berättelsen säger för oss idag och som jag tycker se. What the story is telling us today and what I think that we can see in it. Att vi har förväntningar på att uh, vår församling eller vår kyrka ska fyllas av en viss typ av människor. We have an expectation that our churches will be filled up with a certain kind of people. Uh, religiösa människor kanske. Religious people maybe. Som kommer hit och fyller vår kyrka och är glada och tacksamma för vår låsång och vår predikan. They'll come and fill our churches with people who are excited and thankful for our worship. Och väldigt mycket av det vi gör vänder sig till just en sån publik. And a lot of things that we do uh, reaches out to a certain kind of people. Som uh, som vi tror kommer gilla det här vi gör. People that we think will like what we're doing. Människor som allmänt gillar religion eller Jesus eller Gud. People who in generally will like religion or Jesus. Bra människor, förnuftiga människor. Good people, sound people. Helst människor som har bra lön så vår ekonomi blir bra. Hopefully people with good salary and good lives. Så att de ger tionde och vi får en bra ekonomi i församlingen. So they pay their tenth and we get a good economy in church. Väldigt mycket av det vi gör och vår inbjudan går ut till en sådan tänkt 
grupp av människor. A lot of what we do reaches out to a very specific group of people. Håller ni med? Are you following? Do you agree? Vi jobbar väldigt mycket på det här sättet. We work a lot in this way. Um, och det är inget fel med det. And it's nothing wrong with that. Det är bara att väldigt ofta så svarar inte den här gruppen på det sättet som vi vill. Just very often this group of people doesn't respond the way we want. De kommer inte springande till vår kyrka och säger fantastiskt att vi får vara här. They don't come running to our church and saying, "Oh, it's amazing to be here." En del gör det, men inte alla. Some do, but not everyone. Och då och den här liknelsen berättar och berättar något liknande. And this parable is sharing something similar. De här judarna, de här goda judarna som som hade allt, som hade lagen, som hade allting. These good Jews that had the law, that had everything. De ville inte komma. They didn't want to show up. Men de som kom till Jesus, det var de som inte förväntades komma. But those who showed up was the people that wasn't expected to come. Så här står det i Lukas 5. In Luke 5. 27:32. Sedan gick Jesus ut och han såg en tulldrivare som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom: "Följ mig, då lämnar Levi allt och reser sig och följde honom." Levi ordnade en stor fest för Jesus i sitt hem och en stor mängd tullindrivare och andra låg till bords med dem. Fariseerna och deras skriftledare kritiserade hans lärjungar och frågade: "Varför äter och dricker ni med tulldrivare och syndare?" Jesus svarade dem, det är inte det friska som behöver läkare utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla dem rättfärdiga till omvändelse utan syndare. After this, Jesus went out and saw a tax collector, collector by the name Levi sitting at his tax booth. Follow me, Jesus said, and Levi got up, left everything and followed him. Then Levi held a great banquet for Jesus at his house and a large crowd of tax collectors and others were eating with him. But the Pharisees and the teachers of the law who belonged to their sect complained to his disciples, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Jesus answered them, "It is not the healthy who needs a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." Vi som har läst evangelierna om och om igen, vi vet att så här såg det väldigt ofta ut. If you read the Gospels, you know that this is what it looked like a lot. Det finns exempel efter exempel på människor som kom till Jesus, som mötte Jesus, som var de som inte förväntades komma. So a lot of examples and stories where the people that you wouldn't expect come will show up to Jesus. Och då berättar Jesus i den här liknelsen. And Jesus is sharing in this story. Och han säger när de, de här inbjudan inte kom. And he's saying when this invite those who were invited didn't show up. Jag vill att mitt hus ska vara fullt med gäster. I want my house to be full of guests. Gå nu ut till vägarna och inbjud alla. Go now out and invite everybody. Och det står att tjänaren gick ut och bjöd in onda och goda. It says that the servants invited both good people and evil people. De frågar inte är du bra eller god människa? Vad har du för moraliska ideal eller idéer eller vilken världsbild har du? They didn't ask people are you good, are you bad, what are your moral grounds? Eller vilken världsbild de hade? What world do you carry? De frågar inte vad de hade för sexuell läggning eller preferenser. They didn't ask about their sexuality or preferences. Om de var rövare eller banditer. If they were robbers or thieves. De bjöd in alla 
onda och goda. They invited everyone, evil and good people. Det fanns en tid i början av New Life. There was a time at the beginning of New Life. Där väldigt mycket av vårt arbete såg ut precis på det här sättet. When a lot of our ministry looked just like that. Vi var hela tiden ute på gatorna. We were always on the streets. Och vi bjöd in onda och goda. And we invited both good and bad. Och jag vill bara påminna lite grann om vad vi faktiskt har varit med om i den här församlingen. And I just want to remind you of what we had been carrying in this church. Varje vecka var vi ute på Sergestorg eller på Malmskinnasgatan eller andra platser. Every week we were out on the streets in the center or Malmskinnasgatan. Jag har personligen suttit med alla sorters människor och försökt att berätta om Jesus. I personally sat down with every different kind of people and shared about the gospel. Vi evangeliserar för missbrukare, för alkoholister, för ungdomar som var ute i gäng. We shared the gospel with abusers, with youths, with alcoholics. Vi har delat evangeliet med prostituerade. We shared the gospel with prostitutes. Jag kommer ihåg det fanns bland de prostituerade fanns det en grupp med män som var ut, alltså som var transvestiter som 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 vad säger man att de prostituerade sig som män i kvinnokläder. I remember a group of men who were dressed up as women in this group of prostitutes. Vi evangeliserar för alla. We shared the gospel with everyone. Um, vi, vi frågar aldrig om du är god eller ond. För vi visste och det vet vi fortfarande att evangeliet gäller alla. Och vi vet att Gud säger jag vill att mitt hus ska vara fullt. And we know that God is saying my house om inte de ena gruppen kommer då går vi till nästa. If this group isn't showing up then we go to the next group. Och vi inbjuder dem. And we invite them. Och lite av det här tror jag Gud kallar oss tillbaks till. And some of this I think God is calling us back to. Vi under en period hade vi också en buss som hette 777. During a time we also had this bus called 777. Varje vecka åkte den här bussen ut och ställde sig mitt i centrum någonstans i Stockholm och där hade vi evangelisation vi bjöd in människor till bussen och bjöd på fika. Every week we would drive out with this bus at the center of Stockholm and have an invitation for people for tea and coffee and conversations. Det måste inte tekniskt eller praktiskt se ut på det här sättet. It doesn't have to look like that exactly practically. Jag vet inte. Jag har inga jättebra idéer hur vi ska göra det här. I don't have a lot of great ideas of how we're going to do this. Men det börjar med våra hjärtan att vi förstår att evangeliet gäller för alla människor onda och goda. But it starts in our hearts to know that the gospel is for everybody, both good people and bad people. Även för de grannar som vi inte gillar. Even for those neighbors who doesn't give som vi inte gillar alltså. That we don't like. Alla, våra elaka onda grannar. Even our mean and evil neighbors. För alla vi har väl någon sådan eller hur? Because everyone has one of those, don't we? <laughs> Så um, vi alla stöter på människor som vi traktar som onda. Everyone of us will meet people that we view as evil. Men naturligtvis bjuder vi in goda också. 
Vi bjuder också in goda naturligtvis. Uh, we also invited good people, of course. Men jag menar Gud gör inte skillnad i själva inbjudan. Alla är välkomna. God doesn't make any difference in the invitation. Everyone is invited. Och jag tror att vi måste bara påminna våra hjärtan om det här att alla är välkomna. We just need to remind our hearts that everybody is invited. Gud ser en möjlighet i varje människa. Det fanns också en tid när vi var väldigt engagerade i fängelsemission. Och New Life var fylld av före detta kriminella. En del av oss kommer ihåg den här tiden. Some of us remember this time. Och ni andra, det är jättebra att ni hör att vi har den här historien. And the others is really good that you hear that we have this story behind us. Uh, nu behöver vi bara påminna oss om det här och börja igen påminna våra hjärtan om att nej men det är så det här är. And we just need to remind ourselves again and remind our hearts that this is how it is. Och vi måste som församling börja be för nya vägar. We need to, as a church, start praying for new ways. Jag tror inte på att lösningen är att ta upp gamla metoder. I don't think the solution is to bring up the old methods. Kanske. Maybe. Men kanske inte alls. But maybe not at all. Kanske hittar vi nya metoder, nya vägar att nå ut. Maybe we find new ways to reach out. Men ingen metod funkar om vi inte bär på det här i våra hjärtan. But no method will work if we don't carry this in our hearts. Så det här för mig är det första som den här berättelsen säger. So this is what this story is sharing with us first for me. Att Jesus kallar ut oss till att bjuda in ut på gatorna, ut var vi än är, att bjuda in alla sorters människor till Jesus. That Jesus is calling us out on the streets to invite everybody, every different kind of och i personligen så tror jag att den bästa metoden förmodligen är lifegrupper. And personally I think one of the best methods is life groups. Och därför så måste vi påminna varandra och igen påminna oss om visionen av lifegrupper att lifegrupper är viktigt inte bara för oss själva och vårt andliga liv men det är också en möjlighet för att bjuda in människor till Jesus. This is why we need to remind ourselves of the this method to förlåt det var för långt det här det är inte bara lifegrupper är inte bara till för att jag ska må bra life groups is not just for me to be doing well även om den har den funktionen even if it has that as a function men lifegrupper är också till för att det ska bli, det ska vara en möjlighet för att bjuda in människor but life groups is also there to invite people och det är ju en fantastisk möjlighet att bjuda in sin elaka onda granne naturligtvis and it's an amazing opportunity for you to invite your evil neighbor så eller hur? Right. Så vi har inte just nu några jättefina svar på hur, hur det här ska gå till. We don't have a lot of pretty answers on how this is going to happen. Tekniskt. Technically. Men jag tror att Gud kallar våra hjärtan till en ny kärlek för de förlorade. But I think God is calling us to a new love and a new invitation for people. En kärlek till de förlorade. A love for the lost. Uh, det är en enkel bas grundläggande uh, 
biblisk idé. It's a simple basic fundamental biblical truth. En av de mest grundläggande värderingarna som vi får via evangeliet. One of the most fundamental values that we get through the Bible. Jesus säger jag har inte kommit för att kalla dem rättfärdiga, jag har kommit för de förlorade. Jesus säger I have not come to call the righteous, I've come to call the lost. Och jag tror verkligen vi behöver vi behöver ta till, vi behöver ta, vi behöver fundera på det här och vi behöver be för det här. I think we really need to think about this carefully and pray about it. Att det här blir en hjärtefråga för oss. So this is becoming a hard question for us. Att vi börjar prata om det här, vi börjar tänka kring det här. So start talking about it and thinking about it. Och Gud får ge oss idéer hur vi går vidare. And God gets to give us the ideas on how to do this. Men berättelsen slutar inte där. But the story doesn't end there. Um, det slutar inte. Vi bjuder in alla. It doesn't end with we invite everybody. Så nu fyller vi kyrkan med alla sorts människor. So let's fill the church with all different kinds of people. Jesus fortsätter berätta att gästerna kom. Jesus uh, is keep on sharing the story. The guests were coming. Och så ser kungen att det finns en man som inte bär bröllopskläder. And the king sees that it's one person who doesn't have wedding clothes. Och han går fram till honom. So he comes up to the man. Han säger vän. Friend. Han har han tilltalar honom som vän. He speaks to him as his friend. Och så sen varför har du inte bröllopskläder? Why are you not dressed up for the wedding? Hur lyckades komma in här utan bröllopskläder? How did you get in here without wedding clothes? Och mannen hade ingenting att svara. And the man didn't have anything to answer. Jag tror kungen tänkte sig du måste ha du måste ha någon sorts bra ursäkt. I think the king was thinking that you need a good excuse for this. Men mannen visste inte, han hade inget svar. But he didn't know. Han säger, och kungen slänger ut honom. So the king throws him out. Och det här kanske i vår i våra tankar kanske det här blir någon sorts konflikt. And in our minds maybe this becomes a conflict. Men hur kan bröllopskläder vara så viktiga? Why is this wedding clothes so important? Vi i Sverige i alla fall, vi svenskar. As in Sweden, at least Swedish people. Vi har ju lämnat den här klädkoden inför bröllop och begravningar för länge sedan. We left our um, dressing codes for weddings and funerals long time ago. Vi kommer som vi är. We come as we are. Det förväntas så. It is expected so. Så för åtminstone oss svenskar så blir det här väldigt det blir lite konflikt när vi läser det här. First, at least the Swedish mind this becomes a conflict when we read this. Kläder kan ju inte vara viktiga. Det är väl jag som är viktig. Clothes can't be that important. I am the one who's important. Men om vi börjar tänka efter lite mer. But if we take it a step further and thinking about it. Så är klädkoder väldigt viktiga även för oss svenskar. Dressing codes are really important even for Swedish people. Kan ni tänka er det här? Can you imagine this? Att du jobbar i Coop, i Coopbutik, i kassan. In the cashier at Coop. Och du sitter där med en t-shirt. And you're sitting there with a t-shirt. Som det står Ica Maxi på. Or it says Ica Maxi on it. <laughs> Och chefen kommer in. And the boss comes in. Och han säger, hur kan du sitta här med en Ica Maxi t-shirt i Coop? I He's, min butik. He says, how can you sit in my store with an Ica shirt? And then this is Coop. Och du svarar, ah, 
kläder är inte så viktiga. Då kanske även den här chefen tar dig i örat och leder dig ut i butiken och ger dig din sista lön. Maybe your boss will then hand your last salary. Eller om du blir inbjuden av dina Hammarby-vänner. Or you're invited by your Hammarby-friends. Så kom, vi ska, vi ska titta på derby. Kom, vi ska, we're gonna watch the game. Och så dyker du upp där på läktaren med din AIK-dräkt. And you show up with your AIK-suit. Vi kan ta det här vidare. We can take this further. Eller om du går till en läkare och han sitter där i kläd, kläder som är rörmokare. If you go to a doctor and he's dressed as a plumber. <laughs> Skulle du ha förtroende för honom? Would you trust him? Så vi kan, vi kan ta det här vidare och vidare och vidare. Så förstår vi. Det finns ju massvis med klädkoder i vår kultur också. We can take this further and further and we will see that there's a lot of dressing codes in our culture. Och bara för att vi i Sverige har droppat den här idén att man ska visa kläder till ett bröllop. And just because Sweden has dropped this idea of having certain clothes to a wedding. Så finns det fortfarande kulturer där det är helt avgörande. There's still cultures where it's really vital. Att man kommer i sina Bröllopskläder. It's important that you come in your wedding clothes. Det finns fortfarande Det finns också bibelkommentarer som beskriver den här texten. Bible comments that describes this text. Och de säger att förmodligen så erbjöd kungen gästerna kläder. They say that the king probably um, offered, thank you, offered wedding clothes to his guests. Att det var en del av en, en kultur av en rik kung gjorde till sina gäster. Och det finns fortfarande kulturer i världen där man gör så. Det finns sådana kulturer i Afrika, i Mellanöstern och även i Indien. In Africa, in Middle East, in India. Där man erbjuder där bröllopsparet. Where the wedding couple. Åtminstone bestämmer färgen på kläderna du ska ha. Eventuellt erbjuder tyger. Maybe um, offering uh, fabric. Och säger det här är tygen för, det här är mönstret för vårt bröllop. This is the pattern for our wedding. Sy upp en skjorta med den här tyget. So your clothes with this fabric. Så ser det ut i vissa platser i Afrika. It looks like that in some places. Är det någon som har en sån kultur där man får ett tyg när man går på bröllop och skyr upp sig upp sin egen skjorta? Is someone here who has that in their culture that they give you the fabric that you need to sew your own wedding clothes with? Man ser det ofta på gatan i Mosambik ett helt festgrupp kommer alla har samma skjortor. You see that often in Mozambique a whole group of wedding guests coming in the same Så det är inte det är inte en omöjlig tanke att Bröllopsgästerna i den här kulturen faktiskt blir erbjudna någon sorts dräkt när de kom. So it's not an impossible thought that these guests actually were offered clothes by the king. Um, so, i, vi måste, so det, det här med att vara klädd i bröllopskläder har att göra med att acceptera inbjudan, att visa respekt för de som kommer. To wear the wedding clothes, it's a way of accepting and showing your participation 
happened in the wedding. Ska vi läsa bara för att visa bevisa det här ska jag läsa från Sefania 1 7 till 8. Just to show this I'll read from Sefania. Sefania 1 7 till 8. Chapter 1 7 to 8. Var stilla inför Herren Gud för Herrens dag är nära. Herren har förberett ett slaktoffer. Han har helgat dem som har inbjudit. Och det ska ske på den dagen för Herrens slaktoffer att jag ska straffa förstarna och kungasönerna och alla som klär sig i utländska kläder. Be silent before the sovereign Lord for the day of the Lord is near. The Lord has prepared a sacrifice. He has consecrated those he has invited. On the day of the Lord's sacrifice I'll punish the officials and the king's sons and all those clad in foreign clothes. Den här texten tänker just på tre stycken söner till kungen. This text is uh, specifying three different sons, sons till en kung. For, uh, to a king. Alla de här sönerna skulle bli fångatagna av uh, babylonierna. All the sons would be captured by the Babylonians. Um, Gud straffar dem. God is punishing them. Men här står det för att ni bär utländska kläder. But it says because we're uh, wearing foreign clothes. Eliten i samhället. The high people in society. Kungasönerna och andra elit. The king's sons and other people high up. Började identifiera sig med den andra kulturen. Started to identify with a different culture. Som faktiskt var fiendekulturen. That was actually the culture of the enemy. Så de började klä sig i kläder från Babylonien. So they started to dress like the Babylonians. Egyptien. Egyptians. De var märkvärdiga. They were important. De tog avstånd ifrån sin egen kultur och sitt eget folk. They walked away from their own people and their own culture. De identifierade sig inte längre med sina egna. They didn't no longer identified with their own. Fast de egentligen skulle leda folket. Even though they were going to lead the people. Och det här var naturligtvis någonting som kommer från hjärtat men så visade i sina i kläderna. This was of course something that came from their hearts but that was showed in actions. Och Gud säger det här är, jag kommer straffa det här beteendet. And God said I'll punish this behavior. Kläder visar ofta någonting om oss själva. Clothes often show something about ourselves. Speciellt i i, I det här sammanhanget. Especially in this uh, context. Så här blir och det är det här vi läser in i den här texten. This is what we read in this text. Vilken oerhörd brist på respekt. What a major lack of respect. Att komma på det här sättet till festen. To come this way to this wedding banquet. Om vi läser Jesaja 61 och 10. If we read from Isaiah 61 verse 10. Och försöka förstå vad säger den här texten till oss. To try to understand what is this text saying to us. Då står det så här, jag gläder mig stort i Herren, min själ fröjdar sig i min Gud, för han har klätt mig i frälsningens kläder och svept mig i rättfärdighetens mantel, som när brudgummen sätter turbanen på sitt huvud, som när bruden pryder sig med sina smycken. I delight greatly in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with the garment of salvation and arrayed me in a robe of his righteousness. As a bridegroom adorns his head like a priest, and as a bride adorns herself with her jewels. 
Jag gläder mig i Herren som har klätt mig. I rejoice in the Lord who has dressed me. Det är inte jag själv som har klätt mig. It's not I who have dressed myself. Gud har erbjudit mig en ny klädnad. God has offered me a new clothes. Och det är det som händer när man blir inbjuden till Herren. And that is what's happening when you are invited to the Lord. Alla är bjudna. Everyone is invited. Und och god. Bad and good. Men när du bjuds in. But when you're invited. Så blir du erbjuden en ny dräkt. You're offered new clothes. Säg kom nu till den här festen. Come to this feast. Kom och fira med oss. Come and celebrate with us. Ikläddig den här dräkten. Dressed in these clothes. Och här säger Isaiah att han har klätt mig i frälsningens klädnad. And Isaiah is saying that he has dressed me in a robe of his righteousness. Han har klätt mig i rättfärdighet. In a righteousness. Det är inte så att jag behöver. Det är så tydligt att det visar att det handlar inte om någonting som jag måste prestera. It's very clear that it's not something that I have to do. Men det är någonting som Gud gör med mig. But something that God does with me. I Uppenbarelseboken 3 och 4 står det så här. In Revelation chapter 3 verse 4. Men du har några få i sade som inte har smutsat ner sina kläder och de ska vandra med mig i vita kläder för det är värdiga. Den som segrar ska bli ska alltså bli klädd i vita kläder jag ska aldrig stryka hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min far och hans änglar du som har öron hör vad anden säger till församlingen Yet you have a few people in Sardin who have not soiled their clothes they will walk with me dressed in white for they are worthy the one who is victorious will like them be dressed in white I will never blot out the name of that person from the book of life but will acknowledge the name before my father and his angels whoever has ears let them hear what the spirit says to the churches I say it du ska bli klädd you will be dressed du kommer erbjudas nya kläder you will be offered new clothes du som vandrar med mig you who walk with me du som säger ja till min inbjudan you who says yes to my invitation visst när du blev inbjuden yes sure when you are invited God eller ont? Evil or, or good? Vi, frågar, vi ställer inga frågor när vi bjuder in. We don't question when we invite you. Hur smutsig du är eller hur, hur trasiga kläder du har. How dirty you are or how broken your clothes are. Det enda du behöver göra är att säga ja till den här nya dräkten. The only thing you need to do is say yes to this new Som clothes. blir erbjuden till dig. That is offered for you. Någonting som Gud gör i dig. Something that God does within you. I fortsättningen i uppenbarelseboken kapitel 19 står det så här. In Revelations chapter 19 it says. Det står det så här och det här är, handlar om det stora bröllopet en gång i himlen. This is about the big wedding in heaven. Och jag hörde liksom rösten från en stor skara som bruset av välja vatten och dånet av kraftig oska och du sa det halleluja Herren vår Gud den allsmäktige är nu kung. Låt oss glädla och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Linnet är de hedjas rättfärdighet. Then I heard what sounded like a great multitude. Like the roar of rushing water and like loud 
peals of thunder shouting, Hallelujah, for our Lord God Almighty reigns. Let us rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Ni ser att Bibeln är konsekvent. The Bible is con- consequent. Vi har blivit klädda, det är någonting som vi har fått. We've been dressed, it's something that we have received. Det handlar inte om att jag måste vara bra. It's not something that I do and have to be good at. Det finns inga krav på att jag måste bli någonting som jag inte är. There's no requirements that I have to become something I'm not. Okej, okay, jag är inbjuden, oh, får jag inte komma som jag är, säger vi. Oh, okay, I'm invited. Can I not come as I am? Är jag inte välkommen som jag är? Am I not welcome as I am? Jo, du är välkommen som yes, du är. Yes, you're welcome as you are. Precis som du är. Just like you are. Men nu ska du börja vandra med Jesus. But now you're going to start walking with Jesus. Och han vill göra någonting i ditt liv. And he wants to do something in your life. Han vill ikläda dig. Han vill ta bort dina smutsiga, trasiga kläder. He'll remove your dirty and um, clothes. Eh, vilket naturligtvis är en symbol på synd och orättfärdighet. Which is a symbol of sin. Orättfärdighet. And unrighteousness. Och han säger, nu vill jag klä dig i rättfärdighet. And he says, I want to dress you in righteousness. Ett rättfärdigt liv. In a righteous life. Var inte orolig, om du går med mig så tar jag hand om det här. Don't worry, if you walk with me, I'll take care of it. Du måste bara vilja göra det här. You just need to want to do this. Och det är så vi måste jobba som församling. That's how we need to work as a church. Det handlar inte när vi inbjuder människor från gatan. It's not about when we invite people on the streets. Det handlar inte om att förändra bibelns syn på synd. Neither is it about changing the view of the Bible. Eller våra värderingar. Or our values. Som vi lär från bibeln. That we get from the Bible. Om rättfärdighet. About righteousness. Om att leva ett liv i renhet. About living a life of righteousness. Vi förändrar inte det. We don't change that. Utan vi erbjuder det här. We offer that. Med inbjudan så erbjuds du det här livet. With the invitation you are offered this life. Vi förstår att alla inte vill. We understand that not everybody wants to. Så det finns ingen motsägning att låt att att inbjuda alla människor oavsett hur de är. There's no resistance towards inviting everybody regardless of who they are. Vi frågar inte vad du har gjort. We don't ask them what they've done. Vi frågar inte vilken livserfarenhet du har. We don't ask them about their life experience. Innan vi inbjuder dig till Jesus. Before we invite them to Jesus. Jag övertygar om att vi kommer få många många människor framöver. I'm convinced that we will have a lot of people in the future. Att församlingen, den kristna församlingen. That the church the Christian church kommer få många människor som kommer ur den här walk nya moderna kulturen that we will have a lot of people walking out of this new woke culture när de tröttnar på det when they get tired of it när de förstår att Jesus älskar dem when they understand that Jesus loves them och vill gå ut ur den här kulturen och finna någonting annat want to walk out of this culture and find something else och då spelar ingen roll vad de gjorde under den här tiden and it doesn't matter what they did during that time 
Det spelar ingen roll vilken identitet du har haft. It doesn't matter what identity you've had. Eller vilka synder du har varit med om. What sins you've been through. Gud kallar oss mitt i vår situation. God is calling you in the middle of your circumstances. Jag jag minns för 35 år sedan kanske. I remember for, for and about 35 years ago. Ja, jag uppväxt jag är uppväxt i kyrkan. I'm grown up in church. Jag hade tidig erfarenhet av Jesus. I have early experiences of Jesus. Men jag är också som ung person. But I also as a young person. En väldigt tråkig erfarenhet i en församling. A very bad experience in a church. Som gjorde att jag känslomässigt fick väldigt svårt att gå i kyrkan under ett par år. That made me emotionally be really hard for me to go to church. Jag förstod inte det men när jag gick, jag ville gärna gå i kyrkan men när jag kom in i kyrkolokal så fick jag kyrkolokal så fick jag panikångest. I didn't understand them but every time I entered into a church that I wanted to go to I got panic. Så so, uh, då förstod jag inte att det var det. Jag visste inte bara varför jag inte kan sitta kvar. I didn't understand then why I couldn't still sit there. Uh, och under den här perioden så mitt liv blev väldigt mörkt och väldigt svart och väldigt syndigt. During this time my life became very dark and sinful. Men jag kände ju Jesus. But I knew Jesus. Så jag vet jag minns att jag bodde i Skåne vid den här tiden. I remember I was living in Skåne during this time. Och eh, jag brukar gå ner till havet. And I used to go down to the sea. Just där vi bodde vid havet var det ganska höga vågor ofta. Just next to ocean where we were living there was really high waves. Det var en stor strand man kunde gå på natten och bara ropa så mycket man orkade in i vågorna för det var ingen annan som hörde. It's a big beach so you could walk during night and scream as much as you wanted because nobody would hear because of the size of the waves. Så och jag bara ropade till Gud uh, i mitt hjärta. I was screaming out to God in my heart. Och vid den tiden helt plötsligt började Gud ge mig nya visioner. And during that time in the middle of everything God started to give me new visions. Han sa ingenting om min synd. He said nothing about my sin. Han började bara påminna mig om den kallelse som han hade gett mig. He just started to remind me of the calling he had on my life. Som jag visste sedan unga år att Gud hade gett mig. That I knew from a young age that he had for me. Och han gav mig en ny vision. And he gave me a new vision. Och jag, han, jag såg i min vision att jag var i Stockholm att jag gick på gatorna och evangeliserade för människor där. And I saw in this vision that I was in Stockholm on the streets evangelizing his gospel. Och jag lydde den kallelsen. I obeyed that calling. Flyttar upp till Stockholm och helt plötsligt från ingenstans så hade jag ett jobb där jag arbetade på gatorna i Stockholm. Moved up to Stockholm and all of a sudden I had a job where I was walking on the streets of Stockholm sharing the gospel. Uh, och jag var långt långt ifrån klar. I was far away from ready. Det var då jag träffade New Life's team som skulle plantera en församling. That's when I met the team of New Life that was going to Jag mötte teamet där. I met the team there. Och de mötte mig. And they met me. Och vi började börja prata. And we started to talk. Och snart var jag med i New Life. And soon I was part of New Life. Och det var fortfarande så mycket kvar i mitt liv som Gud behövde göra som tillhör min svåra tid. Det var demoner som behövde lämna faktiskt. Demons that needed to leave. Jag minns den natten när de 
gick ut. I remember the night when they Men det, det som är signifikativt för det här som jag minns. What was significant for what I remember? Att Gud påminner mig om sin kallelse han hade för mig när jag levde som sämst. God reminded me of the calling he had for me when I lived my worst. Han ville inte att jag skulle stanna kvar där, eller hur? He didn't want me to stay there. Men han kallade mig där. But he called me in the middle of it. Och det är därför jag idag står här. And that's why I'm here today. Under den tiden har jag naturligtvis fått göra mycket saker i mitt liv. Gång på gång får man inser man att nu Gud, nu behöver jag nya kläder. Time and time again you realize oh god I need new clothes again. Nu blev det väldigt smutsigt här. Now it got really dirty again. Gud, jag behöver rena kläder igen. God, I need new clothing again. Och det här sker regelbundet man klär man smutsar ner sig och man får nya kläder men viljan att klä sig i Guds rättfärdighet måste finnas där. This happens time and time but the willness of wanting him to dress you with clean clothes needs to be there. Um, jag hade några bibelverser till men jag tror i struntar jag tror att ni har förstått poängen. I had some bible verses but I think you have the point. Om ni vill kan ni gå hem och läsa kolit Kolosserbrevet 3, 5 till 10. If you want you can go home and read Colossians chapter 3 verse 5 to 10. Där står det vad vi har tagit bort, vad vi har klätt av oss. It says about what we have removed, what we have undressed. Och vad det är vi klär oss i för nytt. And what is the new thing that we're dressed in? Inbjudan att komma till Jesus gäller onda och goda. The invitation to come to Jesus is for both good people and evil people. Men när vi tackar ja till inbjudan gör vi det på Jesu villkor. But when we say yes to his invitation we do it on Jesus conditions. Vi ska inte låta någon i vår församling komma och tro. We can't let anyone else come and think. Att det inte spelar någon roll hur man lever. That it doesn't matter how you live. Om man vill vandra med Jesus. If you want to walk with Jesus. Vi kommer naturligtvis fortsätta att berätta om vad Jesus lär. Men inbjudan måste gälla alla. But the invitation needs to be for everybody. Och handen på hjärtat så tror jag att många av oss har den erfarenheten att Gud kallar mig. Jag känner Guds kallelse i mitt liv när jag känner att jag har varit som sämst. And hand on our hearts I think many of us can recognize when God has called us in the middle of the circumstances where we have lived our worst. Jesus har inte kommit för de rättfärdiga, han har kommit för de syndare. Jesus didn't come for the righteous, he came for the sinners. Läk, vi, de, det är inte de friska som behöver en läkare utan de sjuka. It's not the healthy who needs him, it's the sick. Och det är otroligt viktigt att vi förstår att det är Jesus som är vår rättfärdighet. It's important that we know that it's Jesus who is our righteousness. Det är han som klär oss med sig själv. It's him who dresses us with himself. Genom den heliga andes verk i våra liv. Through the work of the Holy Spirit in our lives. Och när vi smutsar ner oss, and when we get dirty, så får vi komma till honom och ber om ny 
fräsch rättfärdighet. We get to come to him and ask for him for new clean clothes. Och han säger aldrig nej. He never says no. Han säger aldrig nej till ett hjärta som är brutet och förkrossat och som ångrar sig. He never refuses a broken um, heart that surrenders. Jag har den erfarenheten. I have that experience. Jag hade nyligen den erfarenheten. I had that recently. När jag förstod att jag behövde komma och be om förlåtelse. When I understood that I had to repent and ask for his forgiveness. Och han säger ja. And he said yes. Jag önskar att vi får vara den gemenskapen. I hope that we get to be that fellowship. Att vår kyrka får den gemenskapen. That our church get to carry that fellowship. Att våra lifegrupper får den gemenskapen. That our life group gets that fellowship. Att uh, människor kommer som de är. The people get to come as they are. De är välkomna. They're welcome. Vi uppmuntrar dem att komma till Jesus. We encourage them to come to Jesus. Men vi lär dem Jesu väg. But we teach them the way of Jesus. Och vi hjälper dem att förstå att det är Jesus som vill göra ett arbete i dig. And we help them to understand that it's Jesus who wants to work in you. Det är det här jag tror att den här liknelsen vill berätta. This is what I think this story wants to tell us. Jesus, vi lägger våra liv och vår församling i dina händer, Jesus. Jesus, we lay our lives and this church into your hands, God. Tack att vi igen och igen får komma till dig, Jesus. Thank you that we get to come to you again and again, Jesus. Att du påminner oss om hur vi fick komma till dig. That you remind us of how we got to come to you. Att du som att vi som för församling får ha ett hjärta för de förlorade. That us as a church gets to have your heart for the lost. Men också att vi får hitta ett sätt att nå de förlorade. But also that we get to find a way to reach out to the lost. Jag ber om det att du ger oss visioner och idéer och en längtan Jesus. I pray that you'll give us those visions and the desires uh, to reach out to them. Och att den här hösten får vi får bli en höst när vi samtalar om nya vägar, kanske nya metoder. And this autumn gets to be a fall where we get to talk about this new uh, ways of reaching out. Och vi vill vara en kyrka som tar emot de här ungdomarna som kommer ur den här kulturen som vi ser växa fram Jesus. När de har tröttnat på synden och flyr. When they've gotten tired of the sin and are fleeing. Och de vill komma till Jesus. when they want to come to Jesus. Att även vi som lokal församling får vara en ha öppna dörrar för den för de här människorna. Us as a local church gets to have open doors for them. Vi ber för dig Jesus namn. We pray that in the name of Jesus.